0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天看剧聊书的单元，我是宇哲。在节目开始呢，我一定要先来回复一则留言。那因为这一则留言呢，他是留在 Apple Podcast 底下，然后他说他也叫宇哲，他的名字跟我一模一样，所以我一定要先回一下咯。这位宇哲呢，他提到，因为他之前跟他女友没有一个很好的相处模式，所以他的家人哈，女友的家人反对他们结婚。可是呢，他们又有小孩了。所以雨哲，宇泽呢很希望给他的女友跟他的孩子一个家，但是女友的家人又不赞成哦，那他又觉得很难过、很沮丧，不晓得应该要怎么办。在这边，想要先给这位宇泽一个想法，把婚姻跟孩子这两件事情把它分开来。从你的留言当中啊，发现你觉得要给孩子一个最好的一个成长环境的话，你就要组成一个家，你就要跟你的女友结婚，然后他同时拥有爸爸妈妈，这样好像才会是一个对孩子最好的一个成长环境。但实际上，好是真实生活当中，其实不见得是这个样子的。所以现在，就算你没有办法跟你的女友结婚，那不管是什么因素了，你没有办法跟女友结婚的话，你依然是你孩子的爸爸。这一点是不变的哦。那就像之前我们曾经在法克西法聊天时有聊到父母离异之后对孩子的影响，它的概念是一样的啊、哦。就算你父母亲离婚了，或者是你跟你女友没有结婚，你跟孩子之间的牵绊哦，你跟孩子之间的关系，这一点是不变的。在这种情况底下，你要怎么样给孩子一个好的成长的环境？就算没有婚姻这样子的前提，你依然可以好好的照顾孩子啊！所以不见得要把婚姻跟孩子绑在一起才是最好的。你先把这两件事情分开来想，先想好怎么照顾孩子。我有很多朋友也都生长在单亲家庭，但是他也是生活得非常好哦。他跟他的爸爸跟妈妈两边都有一个很好的接触。你可以先朝这方面来想的话，或许你的问题就没有那么难以解决，因为毕竟你是孩子的爸爸，这一点是不变的嘛。好啦，说到婚姻啊，我最近正在追日剧《离婚活动》这一部，这一部当中啊，它描绘了很多的剧情，其实都跟生活、跟真实的婚姻生活真的非常的接近。然后呢，我也在剧中获得了非常多的领悟、哦、所以推荐各位，如果你已经结婚了，或者是你即将结婚呢，非常推荐大家追一下这一部哈、啊，这部还蛮好笑的。那以后呢，我们应该也会录一集来谈离婚活动，来谈婚姻生活等等的、哦、所以大家可以先追起来。这部呢，我是在 K K T V 上看到的、哦，所以如果各位感兴趣的话呢，也可以上 K K T V 去看一下哦。好那今天我们要谈的主题呢，其实是两本书的书名的结合，一本叫做《终结平庸》，另外一本呢叫《黑马思维》。那这虽然是两本书，但是从我读完之后，我觉得它是在讲同样一件事情，谈的就是在我们这个不确定的时代，在我们人越来越多元的情况底下，你要怎么样把握你的强项，然后在众多人当中可以脱颖而出。在之前呢、啊，我们有一集就是在谈不确定感。因为我们这个社会知识越来越多，科技越来越爆炸，然后变化越来越快，而且我们每一个人跟每一个职业，社会上所有的情况都会越来越多元。人当然会变得越来越多元啊。可是呢，在我们社会当中，或者是企业，或者是学校，我们在各个制度底下的规划跟限制，其实都没有变化的那么快。哦，所以就会造成有一些他可能是很有才华的人，可是他因为制度的限制，所以他没有办法在现行的情况底下出头，他必须要转换一个方法才能够凸显出他的才能。黑马的概念呢，是说在一般的情况底下，大众都不看好，他会有一些成就，可是呢，他却异军突起，然后会有一些不平凡的表现。这种情况呢，多半是他找到一个合适的一个表演舞台，或者是他非常清楚他自己想要的东西是什么。所以我们会称他为黑马嘛。那讲到黑马，我们就一定要提这两本书的作者《终结平庸》跟《黑马思维》这两本书的作者是同一个人，叫陶德罗斯。大家请大家想一下，如果有一个人他在十八岁的时候，高中没有念完就被退学了，不是休学哦，是被退学哦。然后呢，他为了生活。必须要打十几份的工，而且他还结婚了，而且他还有小孩了。十八岁被退学，要打很多的工，而且结婚有小孩，还要领社会救济金。好，各位，你想想看，如果有一个人这样子出现在你的身边，你觉得他在十六年后，在二十年后，他的生活会是什么样？我刚刚所描述的就是这本书的作者，他在十八岁的时候真的遭遇到了那么多我们想起来就非常艰辛的一个情境。可是呢，他在十六年后，他拿到了哈佛的博士，而且他现在是哈佛大学心智大脑与教育中心的主任。看他现在的一个成就，我们很难去想象他当初居然会是这种情况。哦，所以他就是一个非常典型的我们刚刚所讲的黑马。哦，因为大家都不看好他，大家都觉得说哇，在这种情况底下，你居然还可以拿到博士。可是啊，我们现在在看待这种人的时候，我们常常会说啊，这个是特例啦，这个没有办法应用在我身上。可是呢，作者就不这么认为，作者就觉得说啊，我们都是人啊，如果我可以的话，没有道理别人不行。当中的差别到底是什么？所以这就是他开启这一系列这种潜能开发的一个知识跟一个理论的建构的主要原因。好，那刚刚我提到一个字叫潜能开发。大市面上可能会看到有很多那种婴幼儿的潜能开发啊，右脑开发啊，全脑开发啊，什么什么布拉布拉一大堆的开发。作者他们所提倡的这一些的潜能开发，他并不是叫你去做左手写字啊，然后要看图什么之类很奇怪的事情。他是用心理学的论述去铺陈，去告诉大家，很多人都是经由这样子的脉络而获得自我实现的。好、啊，所以今天呢，就把这两本书当中我看了觉得非常有感的部分来跟大家分享。首先呢，我们先来谈《终结平庸》这一本。哦，对了，这两本书呢都是由先觉出版社所出版的。不过呢，我查了一下《终结平庸》这本书呢，纸本书看起来好像已经绝版了哈，因为我找了几个网络上的一个书城都没有看到这本书哦。不过读墨电子书是还有的。所以呢，我会把这两本书的读墨电子书的购书链接，然后放在资讯栏当中。另外，读墨电子书也跟花菜心理学有合作哦，他们有提供五十元的折价券。所以，听众朋友，如果你有使用读墨电子书的话，也记得到资讯栏里面去领取折扣码。那透过这个折扣码，你在购书的时候就可以再折扣五十元。中介平穷》这本书给我最大的启发就是，如果现行的制度没有足够的弹性的话，那么对个人的潜力，它其实是没有帮助，甚至是有害的。这其实必须要从所谓的系统或者是制度开始来讲。所谓的系统是什么？系统比如说是公司里面的升迁制度啦，学校里面的考试制度啦，或者是大学教授的升等制度等等的这一些。那这些我们听起来好像都是应该很客观、很公平嘛？那你既然要升等，既然要考试，既然你想要有排名，你就必须要有一些客观的指标嘛，来确认说这个人他是不是在这一群人当中，在这个公司或者是在这个学校里面，他的排名是超过大部分人的。因为我们都希望找到优秀的人嘛。哦，不过呢，在《终结平庸》这本书，他要提出一个非常重要的观点。他的观点就是说，以这样子平均值的概念来看待个人的话，他其实是会出问题的。从我们刚刚所讲的排名、考试、升迁等等的，它当中其实都隐含着平均值的概念嘛。好了，这本书他提出一个让我印象深刻的例子，在一九五零年代啊，美国的空军他为了要设计那个战斗机的驾驶舱，在比较早的时代，战斗机的驾驶舱它其实是没有办法有弹性的。换句话说，他的驾驶舱只有一个 size， 他的椅子没有办法前后、上下移动，没有办法调整。所以呢，他们为了要找到一个最适合的一个大小，他们就做了一个统计，找了四千多个飞行员来，然后去测量他们的体态，包含他们的身高啦、手长啦、脚长啊、腰围啊、大腿围啊、手围啊等等的，就把他们身体很多的生理指标都把它测量起来。各位，你想想看，如果你是空军的这个执行者，你希望找到一个最能够符合大多数人的驾驶舱的大小，你应该要怎么设计呢？哦，请记得它不能调整哦，你需要找到一个可以符合最多人使用的。讲到这边，其实大家都会浮现出一个概念，就是好啊，很简单啦、啊，我只要把这四千多个人他的身体的指标做平均，你只要找到平均值的话，理论上。这个平均值所构成的这个驾驶舱，它应该就可以让最多人符合来使用吧，对吧？我在看这本书的时候，我的第一个念头也是这个样子，因为平均值就是最多人有的范围嘛，所以你在大多数的项目上，你都取平均值的话，应该就可以符合最多人。好，但事实上错，完完全全错了。当中有一个科学家，他就怀疑平均值这样子的概念。他认为不对，平均值这样子的概念找不到一个合适的驾驶舱大小，所以呢，他就把所测量的那一些项目找了十项跟飞行员最相关的，就包含了、啊、身高啊、手长啊、脖子的粗细啊、大腿的粗细啊、手腕的粗细啊等等的。他会想说，嗯，那在四千多个飞行员的测量当中啊，可以完全符合这十项平均值的，到底有多少人呢？听众朋友，你可以猜一下。每一项都有取平均值嘛？那理论上四千多个人当中，在这十项通通符合的应该有不少吧？他的结果发现，四千多个人当中呢，没有办法找到一个人是都符合的。就算把十项缩减成三项，他就只挑三项哦，也不到三点五的人符合。换句话说，四千多个人里面呢，不到一百四十个人符合。空军这个例子啊，是一个非常好的启发。我们觉得体态这件事情。很简单，就只要把你身体各个项目分开测量，然后找到一个平均值，我们就觉得这应该是符合最多人的嘛。但空军这个例子就让我们知道不是这个样子，因为有的人可能身高比较高，但是他手比较短；也有人身高比较矮，但他手比较长。你真的要找到有一个人符合所有的平均值，其实没有的，其实蛮出乎大家的想象的。在当时啊，哦，所以美国空军也因为这个原因。他们就促使那一些战斗机的制造厂商，他们就要求说，战斗机的驾驶舱必须要是可调整的，哦，它不能只有一个 size， 因为很显然的，只有一个 size， 它没有办法制造出最适合飞行员的驾驶舱嘛。那如果你没有办法让飞行员在驾驶舱当中可以有最好的一个驾驶状态，他在驾驶战斗机就容易出事啊。哦，所以他就要求制造商必须要做可调整的。后来战斗机的驾驶舱才会变得是可调式的，因为可调才有办法适合所有不同的飞行员嘛。前面我们讲的这个例子是体态、是体型的例子，那心智呢？心理学其实最常讲的是心智嘛，心智其实远比体型还要更复杂的，或者是说更加参差不齐。比方说，如果你想要找到一个人，他是最聪明的，或是最有才能的。那听起来好像很简单，对不对？最聪明啊，好，那接下来我们要问的就是什么叫做聪明？你要怎么去定义聪明？如果是以我们现在最常讲的智力测验哦，那大部分会会分几个项度嘛？比如说记忆广度、语文能力、抽象推理等等的这几个项目。可是呢，这几个项目就真的代表聪明吗？那幽默感算不算是一种聪明？创造力算不算？表达能力算不算？哦、那如果我们觉得这个算的话，可是它没有在智力测验里面啊，那怎么办？所以这又是测量上所出现的其中一个问题。我们没有办法有一个最适合或者是最完善的一个测量指标。而另外一个，如果我们先不管智力测验以外的，好了，那就算同样都是用智力测验的测量，有一些人可能是他的记忆力比较好，可是语文能力比较差啊；有一些人可能是他的抽象推理能力，可是记忆力比较不好。哦，所以这个是我们前面讲的参差不齐。在这种情况底下，我们用一个测验拿到一个总分，你就很难单纯用总分来比较谁是比较好的。那当然，智力测验仍然有它非常重要的用途啦。在这边，我们举智力测验的例子，只是想要让大家清楚，人的心智是很复杂的，你没有办法用单纯一个分数或者是几个分向度就来定义说好，你这个人好或不好，优秀或不优秀。我们的性质是非常参差不齐的。你在某一些项目上很优秀，可是你在某一些项目上可能也没有那么好。回到我们的现实生活当中，其实我们对人的表现的评估是很单调的、欸。我们从行为上通常没有办法获得一个正确的评价。比方说上台报告好了，各位听众朋友，你在以前读书的时候，或者是如果你现在还是学生的话，你一定曾经经历过一件事，就是上台报告。好，那一个优秀的上台报告，它必须要包含什么呢？包含有一个很好的资讯的检索能力嘛，对不对？你要有资讯的吸收能力嘛，你要有资讯整合跟组织的能力嘛，然后你还要把你整合跟组织完的东西化为语言的能力嘛，然后你接下来你还要制作简报嘛，那制作简报啊，你还要口语表达的能力。刚刚所讲的那一些都是一个上台报告所需要的一个能力，你要做好一个上台报告，这几个都会需要。好啦，问题是。在学校的老师或是公司的主管，他没有办法一一的去看你这些项目，他只能够从你最后上台报告的结果来看說，说哦好你好或者是不好。可是问题是你有可能是口语表达能力很好，但是你资讯检索能力不好啊，或者是反过来，你的资讯检索能力很好，可是你在简报制作上没有那么好哦，所以你在上台报告的时候看起来就好像没有那么好，可是这有可能就忽略了你资讯检索能力很强这件事。哦，所以这个例子呢，其实再一次的跟大家说明，所谓的参差不齐，我们每一个人都有某一些项目是非常优秀的，而同时也会有一些项目是不好的。那在制度评分的情况底下，我们就很容易把这个好或不好全部把它合起来，变成是一个单纯的分数。在这种情况底下，我们就很难把个人的一个长处所凸显出来。那这就是在《终结平庸》这本书当中所提到的，以我们个人来讲，不管是心智能力也好，运动能力也好，身体体态也好，其实都是参差不齐的。我们没有一个就是完完全全是一致性的一个发展或一致性的好的东西。所以在这种情况底下，你要找到最适合个人发展的一个方法，你就不能完全遵照系统或是遵照制度的一个方法去做。你必须要了够了解你自己，够了解你自己的长处在哪里，够了解你自己好的地方在哪里，不好的地方在哪里，这样子你才有办法找到最合适个人发展的一个方向。讲到这里啊，听起来好像是制度，看起来好像是很不好的一个方向哦。比方说升迁制度啦、奖惩制度啦、考核制度啦、升等制度啊等等的，这听起来好像非常的糟。但其实不见得是这个样子。好，那这些系统化的制度，大约都是从工业时代开始的啦。好，因为开始要大规模制造以后，你最重要的是什么？最重要你要有个 SOP 嘛。那你一有一个 SOP， 你最重要的是什么？你要标准化，你要把很多的事情来做标准化。你的工厂、你的产品的制造要标准化。所以，当员工越来越多的时候呢，人也会变成是需要标准化的。我在这样子的前提底下，才会设计那么多的制度，才会说哦好，你要符合这几项，你就可以升等，你就可以加薪，你就可以升级。所以，如果我们从这个观点来理解标准化这件事，其实它没有什么不好，因为它在整个组织或是系统的一个管理上，它有最高的 CP 值。可是呢，这样子一个标准化的时代，在我们现在。科技越来越进步，知识越来越多，我们人们越来越多元的情况底下，社会其实是变复杂的，人也是变越来越复杂的。在大家都非常多元跟复杂的情况底下，标准化的思维就会变成跟不上哦，因为你只有一套的规则嘛，所以如果个人你一直跟着现在标准化的情况的话，除非你这个个体非常适合这样子标准化的条件啦、啊，不然。你将会因此而去抹煞掉你部分的长处。标准化思维最明显的就是我们的上课，就是我们教育的方法嘛。哦，所以大家都上过学，大家可以知道，我们上一节课50分钟，然后我们从早上几点要开始上学，然后上到下午几点，这件事情几十年来都没有什么太大的改变。好，那在上学的时间、老师课程的进度等等的。我们来想一下，这样子的课程的时间、老师的进度是怎么定的？我也当过老师嘛，所以我在定定课程进度的时候，我的想象是这样子的教学的进度可以符合大多数人的状况。诶，大家有没有听到一个关键词？大多数人的状况。换句话说，我在定定进度的时候，我是以平均值的概念来定定进度的，因为这样子讲对我来讲是最有效益的。好，所以对老师来讲，这种做法没有什么错误。可是现在，当如果你是学生呢？如果你是学生，面对这样子的标准化的思维、标准化的制度的话，你的学习可以达到最好的效率吗？比方说，你的国文能力可能一般般而已哦，所以你跟着老师的进度可能刚刚好。但是你的数学能力超强啊，所以老师在上课你觉得很无聊。可是也有可能你的英文能力不是很好，所以老师上课的进度你跟不上。哦，所以这个例子就是想要跟大家说明，同样一个个体，他在接受这样子的标准化的一个制度的情况底下，他仍然有可能会出现不适应的情况。他有一些是符合标准化的，但是有一些它是超前，有一些是延后的。所以有一些研究，他们就是想要探讨什么样子的方式是可以最适合学生学习的。一个研究呢，他们就设计了两种方式。第一种方式呢，就是跟我们刚刚讲一样，它有固定的一个进度。第二种方式呢，它是让学生自己安排自己的进度，就说同样的东西让你学，同样的教材哦，同样的内容哦，你可以安排哪一章学的快一点，哪一章学的慢一点都可以，但是你学习的总时数都是一样的哦。所以这两组的差别就只在于有一组是他可以自己安排，有另外一组他是让老师安排，就是所有人都固定的。好了，结果呢，固定的那一组他学的比较好的大概是百分之二十左右。可是呢，可以自己决定学习进度的那一组，有 90% 都学得比较好。哎、欸，听众朋友， 2 0跟 90% 哎、欸，这已经是不只是显著差异了，这个是有非常非常大的差异。当然，教育制度没有那么单纯啊，因为这只是一个实验室的实验。可是呢，我们从这个角度来看，就可以知道。在学习上，因为每一个人都有个体化不一样的情况，你的不同的能力是参差不齐的，所以你放在同样的标准化的制度底下，你的学习就没有办法获得最好的发展，就没有办法做最有效率的一个学习。到这边都在讲的是同一件事情，就是第一本书在谈的终结平庸的内容。这本书里面，它让我了解到，其实我们现在的制度很多的制度都是用标准化的思维去运作的。它是透过平均值的概念来找到好，大部分的人在哪一个位置。所以，如果你要升迁，你就要比大部分人挣更好一点。可是，我们个体的能力是非常多元的，有些能力比较好，有些能力比较不好。在这种情况底下，我们如果硬要去符合现在的这个标准化或者是平均值的这样子制度的话，你就很容易会让你的长处被抹灭掉，好就不容易被看到。好那接下来就要连接到第二本书《黑马思维》，再谈的就是好。那如果你不希望只单纯去 fit 现在的这种标准化思维的话，那你要怎么办？你要怎么样成为一个黑马？我们一直有提到，世界越来越复杂跟越来越多元，在这种情况底下，会就会变成是选项越来越多。可是选项越来越多，听起来很好，可是实际上它也带给我们更多的不确定性嘛。在不确定的情况底下呢，很多人都会选择去接受一个标准化的排名啊，比方说各位米其林星级。如果你知道有一家餐厅它获得了米其林一星、二星、三星，你会不会觉得它很棒？会。但是米其林星级是什么挑出来的？它就是根据某一个标准化思维挑出来的啊。他们定了一个餐厅应该有一二三四五六七，他定了很多标准嘛，然后就说好，你符合这个标准。可是呢，如果不符合米其林星级就不好吗？也没有，对你也会说，诶、欸，也也没有。但是如果符合的，我就觉得它很棒，对不对？哦，所以很多人都会有这种观念。现在社会上有很多的这种排名，其实都是类似的。比方说大学排名，我相信听众朋友，如果你是在大学教书的话，其实你会非常清楚，所谓的大学排名根本不能代表什么。哦，因为它背后就是那些排名机构所定出来的很多的指标嘛，所以追求大学排名对学校、对教学或研究本身，其实不是一件非常营养的事情。但是大众不知道，大众只会知道说，哇，台湾某某大学，然后它在什么什么排名底下第几名，所以好棒棒哦。所以这就是我们现在的危机。我们在不确定的情况底下，我们在很多选项的情况底下，你不知道怎么选择。所以你就只好接受一个外来的，他们不晓得怎么定出来的一个看起来客观标准的一个选择，但这个选择真的是对的吗？这对你的发展真的是好的吗？所以要怎么样撇开标准化的思维，然后去找到你最想做的，然后让你这个个体啊，不管是人也好，或者是学校也好，然后让这个单位可以获得最好的发展。最重要的就是你要回归到你自己最想做的东西是什么，你的长处是什么，你在哪一项上面可以做的最好。你必须要觉察到自己这一项，而不是只去看外在的标准。黑马思维这本书，他提到，如果你想要摆脱这样子标准化思维的话，有几个非常关键的地方。在这几个关键的地方，最打动我的就是他提出一个叫做“维动力”的概念。动力的概念比较简单，吼，就是动机嘛。你对什么事情有热情，然后你内心你很想要、很渴望做什么事情，这个我们可以称为动力。那为动力是什么呢？你必须要更精细的去理解到你的这些动力是来自于什么啊？比方说，如果有人会说：“诶、欸，我还蛮喜欢教学的，我很喜欢教人新的知识。”诶，好。你听到有一个人非常喜欢教学，你听到有一个人非常喜欢教人家知识，你的直觉反应是什么？诶、欸，你很适合去当老师，对不对？好，那但问题是，现在在当老师只有教学吗？不是啊，以大学来讲，你还要做研究啊，你还要做服务啊。就算你是国高中的老师，你要做的仍然不只是教学，所以你可能喜欢教学，可是你不喜欢做其他。例如说，跟国高中生跟他们相处，然后跟他们一起打球，跟他们一起哈拉，你可能不喜欢做这件事情啊？这样你还适合当一个国中老师吗？可能就没有那么适合。所以这就是我们一般听到所谓的动力，哈，就是你喜欢教学的时候，我们会直觉反映说，这个跟某一个刻板印象的职位，或者是跟某一个刻板印象的工作是符合的。可是实际上并不是这个样子的。第二个为动力指的是，好，你喜欢教学，接下来。你喜欢什么形态的教学？比方说你在课堂上的教学吗？或者是你是透过网络这样子的教学吗？你是透过视讯的教学吗？或者是听众朋友，我们现在用 podcast， 我们用单纯声音的这样子的分享资讯的方式，这是不是也是一个广义的教学呢？我把我所知道的跟你们各位分享。就我来讲，我认为这是一个广义的教学嘛。那回到我们前面讲的，如果有一个人对教学感兴趣的话，那这个教学到底指的是什么？课堂上的、视讯的，或者是我们所讲的 podcast， 就是我刚刚所提的为动力。你除了需要知道你喜欢教学以外，你还需要更仔细的教学这个项目，更细部的去拆解你喜欢的到底是哪一项。那另外教学也分很多种啊，你教英文啊，教国文啊等等的。那就算是教心理学好了。教心理学也分很多种啊，有社会心理学、生理心理学、神经心理学、变态心理学、心理测验学等等的，有非常多的项目啊。那你到底喜欢的是哪一项？所以在《黑马思维》这本书当中，他提到“为动力”这一点，让我非常的感同身受。这其实跟我们一直在讲的自我觉察，它的概念上是一样的。你必须要更精细的去觉察到你擅长的、你感兴趣的、你想做的到底是什么，越精细越好。你必须要越精细，你才有办法知道你适合什么，你应该要往什么地方去发展。如果你这些东西你都没有办法去觉察到，你只会说啊，我喜欢教学，那么你做的就是一个非常粗糙的选择，是一个非常模糊的选择。那最终这种模糊的选择，很有可能就会去 fit 我们前面所讲的那一种标准化的思维嘛。如果你没有办法很清楚知道你你喜欢的教学指的是什么的话，那最终只会到老师这样子的职位。所以，第一个，你希望自己可以有一些自我实现，你希望自己可以有一些成长，然后不要被这种标准化思维所局限到。到最重要的就是我们刚刚提到的微动力，要好好的觉察自己，你最感兴趣的内容是什么？越精细越好，越细越好，把它拆得更细，你就可以更清楚自己想要什么。第二个也是非常多人想要问的，那我要怎么知道我的微动力呢？很多人会觉得说，我要知道我。感兴趣的是什么，我才要开始去做。但事实上，就我的经验来讲，根本是相反的。你要去做，你才会知道你的维动力是什么。我们人基本上是从行动当中去发现自己的啦。你什么都不做，你就一定没有办法发现你自己有什么兴趣。比方说，有很多节目曾经问我说：“诶、欸，你一个大学教授为什么会跑来做 podcast？ 那这样子的缘由是怎么开始的？”这个原由呢，其实我在大学教书的时候，我因为很想要有好一点的科普文章哦，所以我在大学教书的时候就开始跟学生还有我自己会开始写一些科普文章。那开始写科普文章之后呢，就会开始就会有一些人来讨论，呃，心理学怎么写科普文章啊？那整个科普文章怎么构成啊？所以开始就会在不同的地方谈科普写作。那接下来就会有一些单位会来邀约啦，说：“诶、欸，你写科普写作，那你要不要试试看用讲的等等的？”哦，所以从在大学教书到现在做 podcast 这件事当中，其实也不是直接跳跃的，当中有非常多的尝试，而每一个尝试呢，都是从我喜欢的项目去出发。以我的例子来讲，我的动力就是分享心理学，这是我的初衷。好那这个初衷呢，在学校它可以是教学，在文章它可以是写科普文章，然后在 podcast 它它就可以是做节目哦。所以从各个不同的尝试当中，我可以越来越清楚我喜欢的到底是什么，我适合的到底是什么，我在哪一个项目到底可以做得好。那如果我从来不做，我一直在学校里面教书的话，我永远不会知道我有没有办法做一个 podcast， 因为你没有尝试嘛。哦，所以这又是在这边想要跟各位分享的第二个，也是我觉得非常重要的。你必须要透过行动去了解你自己。就算你自己现在完全不知道你想要干嘛，你随机去行动也是好的。至少你做了，你就知道这个不适合我。那不适合你，你可以再换另外一个。当你经历过很多适合跟不适合的，你就会越来越了解你自己。这样子，你才有办法知道适合你的路到底是什么。所以，《黑马思维》这本书，它里面举了非常多的例子，让读者可以知道，其实非常多的人，他一刚开始的决定，一刚开始的选择，其实也都是不那么好的，或者是他本来有一个非常棒的工作，但是呢，他为了想要做他最想做的事情，就毅然决然,然的离开他本来那个非常舒适的环境，然后跳到另外一个截然不同的环境，可是他仍然做得很好，他甘之如饴，而且他最终也非常有成就。哦，所以黑马思维最重要的一点就是你需要自我觉察，而这个自我觉察也需要越来越精细。哦，就是我们刚刚讲的为动力。那你要怎么去发现你的为动力呢？就是去行动，去试试看，多放尝试以后呢，你就会越来越了解你自己，也就会越来越清楚你需要走的路是哪一条。我在很多的演讲的最后都喜欢放贾伯斯的一个名言。他在斯坦福大学的演讲上当中有一句是这么说的：“你没有办法预先把所经历的那些事情的点点滴滴串起来，可是呢，唯有当未来你回顾的时候，你才会明白那些点点滴滴是怎么串在一起的。换句话说，你现在做这件事情可以干嘛？不知道，你没有办法预测你现在做这件事情对你可以带来什么好处。唯有你做过了以后，你做了一二三四五。”你最终回顾的时候，你才会知道，哇，原来前面这几个它是串起来的，它对我的人生是有影响的。这句话就符合我们刚刚后面所谈的为动力，跟你必须要透过行动去了解你自己这两件事情，多去做，你就会知道你的路应该是什么样子。好，所以今天跟各位谈的这两本书，其实我谈的部分都非常少啦。如果各位对今天的节目感兴趣的话，我会推荐大家去找这本书、这两本书来看。书的内容比我所描述的还要更多。那今天节目跟大家讲的就是我看完书以后会有一些想法哈，给我的一些启发来跟大家分享。因为现在疫情关在家里嘛，所以我们应该可以有比较多的时间看书来，而而且看完书以后，我们就可以录节目来跟大家分享。我们下一集仍然是说书哦、喔，而且在这边可以先预告一下，我们下一集说的书是一本近期推出的重量级的书籍，就是康纳曼所写的《杂讯》。这本书才刚出大概两三个礼拜而已，在下一集就要跟大家分享这本书的导读哦。好，那我们今天的节目就讲到这边咯。如果你有什么想法想要回馈的话，欢迎大家可以到 IG 找我们，也欢迎你在我们的贴文留言或者是私讯给我们哦。我们看到大家的留言或者是私讯都会非常的感动。好，那我们今天就到这边咯，谢谢大家，拜拜。